0: Halo, halo, tu Warszawa w podcaście Cyber Cyber Raport. Mamy wtorek, 158 dzień roku, 7 dzień czerwca, na warszawskim Wilanowie już dawno świeci słońca, mimo tego, że mamy 6:50. Znany to na świecie ten 7 czerwca jako Światowy Dzień Seksu, więc jeszcze tylko solenizanci, ale tutaj też ciekawe kombo, bo imieniny obchodzą zarówno Jarosław, jak i Antoni także wszystkiego najlepszego solenizantom, ale także meriadek, święty o tym imieniu, miał uzdrawiać z różnego rodzaju bólów głowy, uszu i głuchoty. Głuchoty, nie głupoty, to dla tych, co nie dosłyszeli. Witam Was bardzo serdecznie przy mikrofonie Cyprian Gutki i przedstawiam Wam garść najnowszych informacji ze świata cyber. Na dziś mamy przygotowane pięć, no może sześć rzeczywiście informacji. Pierwsza z nich to tak naprawdę Elon Musk, czy kupi Twittera, zaczyna się nad tym mocno zastanawiać, błąd Microsoft zablokował konta Rewards, włoskie miasto Palermo wyłącza wszystkie systemy, aby odeprzeć różnego rodzaju cyberataki, no i klasyczne moje ulubione też studenckie danie, czyli dane osobowe, 30 tysięcy studentów ujawnione, 30 tysięcy uczniów zostały ujawnione w internecie. No i jako takie ostatnie na deser, nawiązując do analizy cyberkonfliktu, cyberecha konfliktu na Ukrainie i krótkie wiadomości z tego terenu. Ale tak jak obiecaliśmy, pierwsza informacja. Elon Musk grozi odstąpieniem od swojej 44-miliardowej oferty zakupu Twittera. Oskarża firmę o odmowę podania mu informacji o bocie spamowym i fałszywych kontach, które tak naprawdę są na Twitterze. Nie wiadomo, ile tych fałszywych kont istnieje. E, prawnicy prezesa SpaceX, Tesla zagrozili i do Twittera, że jeżeli nie będzie takiej informacji, to umowa zostanie zerwana. Poinformowali też o tym Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. E, prawnicy napisali, że mask już wielokrotnie pytał o te informacje od 9 maja, no i już ten czas zmija, mamy już praktycznie miesiąc, a nie dostał żadnej informacji na temat tego, aby mógł ocenić ile z 229 milionów kont firmy tak naprawdę jest kontami fałszywymi. Tutaj odpowiedział dyrektor, dyrektor Twittera, Agrawal, że Twitter konsekwentnie szacuje, że mniej niż 5% to spam. No ale to zostało właśnie zakwestionowane zarówno przez Maska, jak i jego prawników, którzy twierdzą, że około 20%, a nawet więcej, wskazuje na to, że jest fałszywe. Ten sceptycyzm Elona Maska co do liczby tych botów i fałszywych kont został również tak jakby temat tego podjęty przez prokuratora Teksasu, który, mm, prokurator ten generalny powiedział, że on wszczyna dochodzenie, ponieważ ma obowiązek ochrony teksańczyków, jeżeli Twitter fałszywie przedstawia liczbę fałszywych kont, dzięki czemu zwiększa swoje przychody, na przykład pobierając większe pieniądze od ludzi, do reklamy. no Jest to bardzo ciekawe, przypomnę tylko, że Teksas to siedziba firmy Tesli. W związku z tym jest to trochę ze sobą powiązane, aczkolwiek może mi się tylko osobiście wydawać kolejna informacja, którą na dziś dla Was przygotowałem, to błąd Microsoft, który zablokował swoje konta Rewards, Microsoft Rewards. No już dostaliśmy tą informację, że firma Microsoft tak naprawdę naprawiła ten błąd, ale był to błąd, który blokował konta Microsoft Rewards klientów, którzy wymienili punkty na różnego rodzaju czy to nagrody, czy karnety. Błąd został naprawiony po tym, jak był napływ raportów od użytkowników z całego świata. Alerty wpływały informacje że otrzymali oni wiadomości, że konta zostały zbanowane, ponieważ wymienili konta zdobyte za pośrednictwem Microsoft Rewards no i dostali informację, że niestety, ale postąpili w sprzeczności z regulaminem i ich konta zostały zablokowane. Program Rewards umożliwia użytkownikom, jak sama nazwa wskazuje, wymienianie punktów na różnego rodzaju nagrody. Mogą to być czy karty upominkowe, czy innego rodzaju prezenty. Je, zbiera je się podczas na przykład wyszukiwania w Bing może jedyny ile się namęczyłem, żeby Binga odinstalować na początku, jak dziecięciem jeszcze byłem, lub robienie zakupów właśnie w, online w Microsoft Store, no i tutaj oczywiście przez swoje konto Microsoft. Dzięki temu działał Rewards, umożliwiając wymianę tych punktów. Um, no... Użytkownicy, którzy właśnie tak jak wspominałem dostali tego maila, że ich konto został zablokowane. oni rzeczywiście zgłosili to do helpdesku, zgłosili to jako problem, Microsoft się przyznaje, że rzeczywiście problem był, stwierdził, że już problem rozwiązał, powinno się udawać wejść, jeżeli nie to zajmie to najwyżej kilka godzin co też jest ciekawe, że jeżeli jeszcze nie masz, to te kilka godzin musi upłynąć, zanim nie będziesz miał. Natomiast użytkownicy nie zostali poinformowani żadnym mailem z kolei, że już wszystko zostało naprawione, więc tak naprawdę o tym nie wiedzą. Musicie to sobie sprawdzić sami, jeśli jesteście dotknięci tym bugiem. Kolejna informacja, która napływa do nas z gorących Włoch, te, moje, te Włochy stają się też jednym z moich ulubionych tematów. Wracamy do miasta Palermo, czyli okolic miasta miejscowości Ojca Don Corleone. Te górskie miasteczko Corleone leży rzeczywiście w tym regionie. No i okazuje się, ale tutaj zmierzamy do samego miasta, które znajduje się poniżej. Miasto Palermo wyłącza wszystkie systemy, aby odeprzeć cyberataki. Palermo doświadczyła w piątek fala Cyberataków i ma to ogromny wpływ na różnego rodzaju szeroki zakres, tak naprawdę, operacji i świadczonych usług dla obywateli, jak i dla turystów. Należy podkreślić, że Palermo to miasto, w którym mieszka około 1,5 miliona ludzi, jest piątym najbardziej zaludnionym miastem we Włoszech. Około też odwiedza je 2,5 miliona turystów. To, są to olbrzymie liczby, i tutaj okazuje się, że przestały działać całkowicie sieci sieci tak naprawdę zapewniające, czy to strefy płatnego parkowania, czy to strefy wjazdu w ogóle do centrum miasta. Nie można kupować biletów do teatrów, kin, muzeów, Praktycznie wszystko, co związane z usługami, zarówno tymi turystycznymi, ale również tymi dla klasycznego obywatela miasta Palermo, to są z tym problemy, te sieci zostały wszystkie odłączone, nie wiadomo kiedy zostanie to przywrócone. Lokalni fachowcy od IT próbowali przywrócić systemy przez weekend, niestety wszystko leży, nic się nie udało przywrócić, nic nie działa. Co tak naprawdę się stało? Nie wiemy. Wielu wskazało palcem na Killnet. Już podawałem wam ostatnio te informacje. czemu rosyjscy hakerzy tak mocno też atakują Włochy, czemu Włosi z kolei postanowili stanąć na tej na czele anonimowych, którzy zaczęli atakować Rosję. No to tutaj być może też mamy z tym do czynienia. Na początku wskazano oczywiście, że to Kilnet, na pewno ci rosyjscy aktywiści haktywiści powiązani z armią, ale sam atak na Palermo nie wskazuje, byśmy mieli do do czynienia z ddos który jest tak naprawdę najczęściej spotykany w, ataku, w atakach KillNet, aczkolwiek bardziej z programem ransomware, bo jeżeli byśmy mieli DDoS, to wiadomo, że nie byłoby dostępu do usług, nie trzeba byłoby ich wyłączać. Natomiast tutaj okazuje się, że właśnie taką pierwszą rzeczą było wyłączenie, odizolowanie wszystkich sieci. No i teraz yy, starają się naprawiać wszystko, co można odtwarzać systemy. Więc wydaje się, że nie mamy do czynienia z DDoS-em, tylko bardziej za takim ransomware. Przynajmniej na to wskazują działania zapobiegawcze. Jak to będzie? Zobaczymy. Będziemy trzymali rękę na pulsie i jeżeli coś, to możecie na mnie liczyć, że postaram się dostarczyć wam informację, jak wygląda sytuacja w Palermo. W każdym razie, jeżeli ktoś w chwili obecnej wybiera się do Palermo, no to jeszcze dziś może nie odwiedzić ani kin, muzeów, teatrów, czy nie zaparkuje. Znaczy w zasadzie inaczej zaparkować w centrum. Zaparkuje, natomiast nie dostanie mandatu, więc może to... I dobrze, oczywiście, żartuję. Ale teraz kolejna informacja znów dotyczy danych osobowych. Ponad 30 tysięcy takich rekordów zostało znalezione na niewłaściwie zabezpieczonym serwerze. Serwer po prostu został podłączony do sieci i nie wymagał żadnego hasła, aby się na niego dostać. Dostęp miał każdy do zawartych w nim danych i w ten sposób jest pojawiło się tam Ponad milion pojedynczych rekordów, które zebrane do kupy, przepraszam, dawały informacje o około 30 do 40 tysięcy studentów. Te informacje, które zostały ujawnione, to imiona, nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów. Informacje oczywiście o karcie kredytowej i szczegółach transakcji. To jest ciekawe, ponieważ to wskazało tak naprawdę, skąd mógł pochodzić ten. Ten wyciek tak naprawdę lub do kogo należał dany dany serwer, dany zasób przechowywany ze względu na to, że dotyczyły one zamawianych posiłków i usług cateringowych. W związku z tym jasno wskazywało to na jedną spółkę, że jest to jeden z dostawców, który zapewniał pożywienie dla studentów. Zobaczymy. Podobno też jest ta informacja, że rzeczywiście ta firma, może nie tyle co się przyznała do tego, natomiast powiadomiła swoich użytkowników o tym, że wyciek miał miejsce. No więc, tym samym tak naprawdę przyznając się do winy. No i wreszcie przechodzimy do tego, co się dzieje w konflikcie ukraińsko-rosyjskim. No tutaj znowu dzieje się wiele, ale teraz. Trochę symetrycznie, jestem teraz symetrystą, więc podaję informacje również, które pojawiają się na rosyjskiej sieci. Rosyjscy hakerzy Rachdit umieścili dane 700 pracowników SBU, czyli tej Służby Bezpieczeństwa Ukrainy na swojej stronie. Tutaj pojawia się w internecie oczywiście informacja, że niektórzy oficerowie ukraińscy są karani za posiadanie użytkowni- i używanie narkotyków, ale jest też jedna osoba, że jeden z pracowników, uwaga, jeden z pracowników jest aktywnym członkiem społeczności LGBT. Nie wiem, co ma to wspólnego jedno z drugim, no ale ewidentnie Rosjanie to podkreślają, być może chodzi o pokazanie, że rzeczywiście są to naziści, bo jak wszyscy wiemy, członkowie SA, zwłaszcza ich kierownictwo, w czasie III Rzeszy byli homoseksualistami, no to, ale to jest tak bezsensowne i tak absurdalne w dzisiejszych czasach, że po prostu kompromituje ich, podając taką jedną, że jeden z pracowników, jeden z oficerów jest aktywnym członkiem społeczności LGBT. W, tak naprawdę w każdym z ujawnionych, z ujawnionym dosie takiego oficera można znaleźć numery telefonów, adresy zamieszkania, wszelkie dane paszportowe, wiele, Różnego rodzaju ciekawych informacji. No i tutaj, oczywiście, autentyczność tej bazy potwierdziły rosyjskie służby specjalne. One mówią, że faktycznie tutaj hakerzy włamali się i zdobyli informacje ukraińskie. Strona ukraińska nie potwierdza, nie zaprzecza, więc jest to jedna z pierwszych informacji. Dość ciekawe, te 700 pracowników Służby Bezpieczeństwa Ukrainy razem ze zdjęciami jest dostępna ta baza. Danych. Z kolei jak donosi G.V. Szwili zidentyfikowano 27 polskojęzycznych kanałów na Telegramie, które rozpowszechniały roszczenia antyukraińskie, próbując zmienić opinię publiczną na temat ukraińskich uchodźców. Niektóre te kanały na Telegramie, na początku swojej działalności publikowały tylko i wyłącznie w języku rosyjskim, teraz przeszły na publikacje w języku polskim, co pokazuje, że źródłem tak naprawdę i inspiracją dla nich jest Mamy tu do czynienia z kremlowską propagandą. Rzeczywiście kanały Telegrama przedstawiają ukraińskich uchodźców jako tych agresywnych, i którzy zagrażają krajom przyjmującym zarówno, że przybywający uchodźcy z Ukrainy, mężczyźni wszczynają burdy morderstwa, kradną i gwałcą. To oprócz tego kobiety ukraińskie również gwałcą, kradnąc mężczyzn polskim kobietom. No... Klasyczny przekaz dezinformacji, kanały też podawały fałszywe twierdzenia, że ukraińscy uchodźcy są bardziej uprzywilejowani niż obywatele polscy, bo mają dostęp do bezpłatnych usług państwowych. Swoją drogą w szoku jestem i trochę mnie przeraża ta informacja, jaką nawet słyszę też na ulicach, że tyle osób słyszało o Ukrainkach chodzących do kosmetyczki i potem wychodzących, że one mają wszystko za darmo, więc nie będą płacić. No Nie wiem, nie mieści mi się to w głowie, to tylko rzeczywiście opowieści, bo jeszcze nigdy nie słyszałem, że to przy mnie, tylko oczywiście koleżanka koleżanki. Zobaczymy, co z tego dalej będzie. W każdym razie te kanały Telegramu zostały, zostały zidentyfikowane i tutaj pojawia się na nich wszelkiego rodzaju tak naprawdę narracje, które wykorzystuje KREM w celu usprawiedliwienia wojny lub uniknięcia winy za okrucieństwa, których dopuszcza się na Ukrainie wojsko rosyjskie. Tutaj to wszystko jest w ten sposób tłumaczone. No Jak zawsze mogę powiedzieć, że dalej będziemy przekazywać te informacje, dalej będziemy śledzić sytuację w konflikcie ukraińskim. Nie ma tych spektakularnych akcji, o których wszyscy myśleli, już powtarzaliśmy wam to wielokrotnie, ale może to i dobrze, to by było na tyle w Cyber, Cyber Raport dziękuję wam bardzo, już po siódmej na Wilanowie słoneczko lekko przebija się zachmurzone, jeszcze nie wyschły ulica ale czeka nas wspaniały dzień, więc życzę wam miłego wtorku i do usłyszenia następnym razem to był Cyber, Cyber Raport Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń i Cyprian Gutkowski przy mikrofonie dziękuję wam bardzo i pozdrawiam was serdecznie